0: Servus, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Es folgt ein kleiner Disclaimer. Manchmal nehme ich Folgen einfach schon ein bisschen vorher auf, um mir die Arbeit am Samstag oder Sonntag zu ersparen. Das ist bei dieser Folge der Fall. Die habe ich vor einigen Wochen schon aufgenommen. Die Lage hat sich natürlich mit dem Virus und den allgemeinen Ausgangsbeschränkungen brutal eingeschränkt und verändert. Und daher möchte ich dir einfach nur kurz mit auf den Weg geben, dass diese Folge vor einigen Wochen aufgenommen worden ist. Ich wollte sie dir nicht vorenthalten und deshalb bekommst du als kleines Osterspecial heute das äh, QA. In diesem Sinne, ganz, ganz, ganz frohe Ostern und eine schöne Zeit mit deiner Familie und deinen Liebsten. In diesem Sinne, mach's gut und viel Spaß mit der Folge! Lieber C BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Das hast du ja bereits dem Intro entnommen, dass du wieder in deinem Lieblingspodcast für Juristen und Rechtsreferendare beziehungsweise Jurastudenten und Rechtsreferendar gelandet bist. Und heute möchte ich mal die Chance nutzen, um alle neuen Hörer hier zu begrüßen. Wir haben unfassbar viele Hörer dazu bekommen, alleine durch den Lorenz-Podcast. Herzlich willkommen. Du musst wissen, dieser Podcast ist im Mai 2018 so richtig, 2019 so richtig gestartet und es war mehr eine kleine Schnapsidee. Jetzt sind wir schon ganz, ganz viele Hörer und ich freue mich brutal, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Heute soll es um das QA von Instagram gehen. Dort heißen wir ähm, The Loyal One, beziehungsweise ich habe keine Extra-Seite für diesen Podcast, sondern ähm, einfach The Loyal One. Schreibt mir dort auch gerne eine Nachricht. Ich liebe das, eure Feedback zu lesen, eure Kommentare, eure, ähm, eure Gedanken zum Podcast. Auch wenn es mal ein bisschen kritischer ist, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich freue mich sogar sehr, weil ich dann Sachen klarstellen kann oder mich einfach auf einen Diskurs mit euch einlassen. Wir starten direkt rein. Dort hatte ich eben einfach gefragt, ob wir einen Podcast Q&A machen sollen. Und es sind ein paar Fragen gekommen. Und Frage Nummer eins ist, hat man mit dem ersten Examen gute Möglichkeiten in der Berufswelt? Das so pauschal zu beantworten mit Ja oder Nein, würde ich mich nicht trauen, da ich diesbezüglich zu wenig Ahnung habe. Aber ich habe schon mit einigen gesprochen, die in der juristischen Berufswelt tätig sind. Und es wird immer besser. Früher war das Ganze viel schlimmer. Es wird immer besser meine Frage wäre allerdings wohl eher in dem Fall, warum willst du nur dein erstes Examen schreiben und nicht gleich dein zweites? Hast du dein zweites nicht bestanden? Hast du einfach keine Lust mehr weiterzumachen? Es gibt mittlerweile genug Startups, die im juristischen Bereich tätig sind. Wir suchen auch laufend Leute bei The Loyal One. Und da ist natürlich ein juristisches Grundverständnis absolut wichtig, damit man weiß, wie ticken die Juristen, wie tickt der Endkunde, und da ist aber kein zweites Examen erforderlich, also ich brauche niemanden mit äh, vertieften Kenntnissen im Prozessrecht oder mh, jemanden, der eine Anla Anwaltsklausur schreiben kann, sondern ich brauche eigentlich nur jemanden, der in diesem Studium tätig war. Und da gibt es genug Startups, auch bei Jurastudenten ähm, ist es meines Wissens nach so, dass die ähm, Juristen bereits nach dem ersten Examen nehmen. Das heißt, meines Erachtens nach wird doch diese ganze Liberalisierung des Arbeitsmarktes und äh, diese ganze ähm, Startup-Geschichte das Ganze sehr viel entspannter, aber meine Frage wäre eigentlich an dich, warum du dein zweites nicht machen möchtest, kannst oder nicht geschafft hast. Darauf kommt es natürlich an. Nächste Frage geht genau auf so ein Thema ein. Hab fast alle Klausuren im ersten Semester verhauen. Was soll ich tun? Zunächst nimm dir ein paar Tage frei. Wenn man die Nachricht bekommt, man hat alle Klausuren versemmelt, egal ob im ersten Semester, im zweiten, im dritten oder auch ein versemmeltes Examen, Nimm dir ein paar Tage frei. Fahr in Urlaub, auch wenn du es in Anführungsstrichen dir selbst nicht verdient hast. Du hast es dir verdient. Du hast gelernt, du hast deine, dein Soll erbracht. Es hat nur nicht gereicht, weil du Fehler gemacht hast. Der zweite Step wäre meines Erachtens nach, eine Fehleranalyse zu betreiben. Sich mal anzuschauen, wo hapert es denn? Was habe ich für Fehler gemacht? Habe ich in allen Klausuren einfach gegen das Abstraktionsprinzip verstoßen? Naja gut, Pech gehabt dann lernst du halt, dass du es künftig nicht mehr machst. Dann brauchst du dich aber auch nicht wundern, weil das ist ein absoluter Durchfallgrund. Dann ist es gar nicht so tragisch. Und als nächstes würde ich dann schauen, wie kannst du diese Fehler ausmerzen. Denn ich glaube, es war Einstein, der gesagt hat, es ist Wahnsinn, immer und immer wieder dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und das ist es meines Erachtens nach auch. Es liegt oftmals, und dieser Spruch ist mittlerweile ziemlich abgedroschen, nicht an der Menge die du gelernt hast, sondern an dem, wie du gelernt hast und daran vielleicht, was du gelernt hast, vielleicht auch deine Schwerpunktsetzung. Deswegen, schau dir alle deine Klausuren an, geh sie am besten mit jemandem durch, der gut ist oder einem oder bei Elsa gibt es doch auch irgendwie hier Klausurenbesprechungen an der Uni, ist doch alles möglich. Setz dich dran, das ist dein wertvollstes Papier, das ist dein wertvollstes Dokument, denn du kannst einsehen, welche Fehler du gemacht hast. Gleichzeitig wurde ich im Livestream letztes Mal, wir gehen auch regelmäßig auf Instagram live, also das ist ziemlich cool, schaut da mal rein, immer wieder mal Gäste dabei von 18 gewinnt. Äh, müssen wir mal schauen, wer da noch alles kommt. Das war ziemlich geil. Ähm, da kam letztens die Frage, äh, wenn ich alle Klausuren im ersten Semester durchgefallen bin, ist das doch total blöd, wie, wie gehe ich damit um? Und ich, ich habe nur gesagt, das ist das Beste, was dir passieren kann. Je früher du feststellst, wo deine Schwachpunkte liegen, wo die Fehler liegen, die du machst, Desto besser und desto eher kannst du sie ausmerzen. Lieber so, als dass du immer mit vier Punkten durchkommst, wie es mir teilweise gegangen ist, und am Ende erst feststellst, wo eigentlich deine größten Schwächen und deine größten Probleme liegen. Nächste Frage: Wie gefallen dir die praktischen Tätigkeiten im REF? Meinst du dabei den Sitzungsdienst? Der war extrem cool. Das war wirklich toll, da dabei zu sitzen und mal zu sehen, wie die Praxis ausschaut, wie die Fälle ausschauen, vor allem in der neutralen Position auf das Ganze schauen zu können? Denn ich war sowohl beim Zivilgericht als auch beim Strafgericht, nicht bei der Staatsanwaltschaft. Das war extrem cool, da zuschauen zu können und, und auch so ein bisschen die Emotionen der Menschen zu sehen. Ähm, ja, ein bisschen hinter der Entscheidungsgewalt auch äh, zu sitzen und äh, sich erklären lassen zu können, warum jetzt so entschieden worden ist. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die praktischen Arbeiten wie Urteil schreiben oder jetzt im Verwaltungsrecht ähm, gutachten muss ich persönlich sagen, ist nicht so meins, geht mir ziemlich auf den Keks, weil es sehr langwierig ist. Es macht Spaß im Vergleich zum stupiden Lernen. Ich weiß nur nicht, ob der Effekt genau der gleiche ist, weil du kriegst keine fertig korrigierte Klausur in Anführungsstrichen zurück. Daher ähm, ist nice, is good to have, aber irgendwie würde ich gerne die Zeit lieber mit Lernen verbringen. Und ähm, das Schlimme ist, mein Papa ist ja Anwalt ähm, und muss ab und zu für mich ein, zwei Fällchen klären. Ähm, gerade wurde mir aus, also beziehungsweise von einem halben Jahr wurde mir aus dem Paket ähm, etwas von der Post rausgestohlen und beziehungsweise unterschlagen, müsste man in dem Fall sagen. Äh, und das Paket wurde verschlossen, wieder abgegeben beim Adressaten. Und jetzt muss ich gegen DHL klagen, weil sie die Versicherung ablehnen, denn sie sind der Meinung, die Versicherung fällt nicht an, weil das Paket kam ja an, es kam ja nur leer an und da muss ich jetzt mal sehen, wie ich da drauf komme. und der Papa sagt mir natürlich erstmal immer, Moritz, deine Klage schreibst du jetzt schön selbst. Und ich so, ernsthaft, für sowas habe ich gar keine Zeit, aber er hat völlig recht, das ist genau das, was ich im Referendariat lernen soll und deswegen muss ich mich da hinsetzen und muss ich mir die Zeit nehmen, das zu tun. Jetzt kommt hier eine Frage von einer Freundin von mir, warum bist du so cool? Erstens meint sie das ironisch und zweitens weiß ich gar nicht, ob ich das auch so sehen würde. Ähm, dazu verweise ich auf die Folge der Authentizität, mit der ähm, man sowas erreichen kann, auch wenn ich da noch nicht dort bin. Ähm, ist es schwierig, einen Podcast aufzunehmen und zu schneiden? Nein, ich sitze hier ganz entspannt in meinem Schreibtisch Cessel hatte heute den ganzen Tag ähm, Repetitorium bei Altmann Schmidt. An dieser Stelle eine kleine äh, Werbung. Nein, äh, komplett unbezahlt. Ich muss äh, leider alles voll selbst zahlen, auch wenn der Jörg hier schon im Podcast war. Ähm, zur Kautelarklausur war sehr, sehr gut. Der Vortragende hatte den Namen des Jahrtausends, der war echt cool. Der Name war Dr. Louis-Paul Graf Wolfenstein von Reichenbach oder irgendwie sowas. Total, total cooler Name, hat schon den ganzen Briefkopf gefüllt, müsst nachschauen, wie er genau hieß. Also nein, äh, um auf die Frage zurückzukommen, Podcast aufnehmen ist nicht schwierig, Podcast schneiden auch nicht sonderlich, man muss sich ein bisschen mit dem Programm auseinandersetzen, das Hosten ist eher nicht ganz so einfach, wie man es auf iTunes und Spotify bekommt, aber da will ich nicht zu tief ins Detail gehen. Machst du auch bald YouTube-Videos oder TikTok? Äh, hier ein kleiner Shoutout mal für jeden, der sich einen Anwalt bei TikTok anschauen möchte. Geht mal auf TikTok. Ich wusste das auch lange nicht, aber ich war noch einer der Ersten, die wussten, dass er da unterwegs ist. Der liebe Tim Hendrik hier, äh, groß an dieser Stelle, ist bei TikTok mittlerweile gigantisch groß. Er hat dort, ich glaube, eine halbe Million Follower fast und das in unter drei, zwei Monaten. Also es ist absolut gestört, was diese... Plattform da für Ergebnisse ausspuckt, während der irgendwie seit zwei Jahren äh, bei YouTube gerade mal 12.000 Follower oder so hat. Aber sind coole Videos, also absoluter Shoutout an dieser Stelle. Herrenwald bei YouTube, äh, absolut empfehlenswert. Ähm, nein, werde ich nicht machen. Weder TikTok noch YouTube. YouTube schon eher, TikTok nicht. Das ist nicht mein Format, das ist nicht mein, mein Zielpublikum. Und ähm, bei YouTube muss ich ehrlich gesagt mich zu gut vorbereiten und zu sehr auf meine äh, Körpersprache und meine Ausstrahlung achten. Nicht, dass ich damit grundsätzlich ein Problem hätte, aber äh, es erfordert einfach viel mehr Aufwand. Ich muss mich äh, vernünftig äh, in Anführungsstrichen anziehen. Ich muss schauen, dass die Haare sitzen, wie auch immer. Vor dem Podcast setzt man sich im absoluten gammel Look <lacht> Auch wenn das gerade nicht der Fall ist. Aber notfalls kann man das auch ganz gut machen. Mein ultimativer Mindset-Tipp. Ähm... Schwierig. Jeder würde dir sagen, think positive. Das gilt in vielen Fällen ja. Ich würde eher sagen, don't worry. Mach dir keine Sorgen. Denn Sorgen belasten dich, dein Herz, deine Energie und bringen dich meistens zu nichts. Sorgen haben immer einen Hintergrund. Sorgen haben den Hintergrund, dass du etwas nicht schaffen kannst, dass du dir um einen Menschen Gedanken machst, dass es gibt immer eine relativ einfache Lösung um Sorgen zu begegnen, wenn ähm, das Ganze nicht tiefergründig ist, wie zum Beispiel eine Depression oder ähnliches. Sorgen, Wenn ich mir Sorgen mache, dass ich mein zweites Examen nicht bestehe, dann setze ich mich hin und tue proaktiv etwas gegen diese Sorgen, indem ich mir einen Lernplan ausarbeite und den dann eben strikt befolge und etwas aktiv, proaktiv auch dagegen tue. Wenn du dir Sorgen um einen Menschen machst, dann versuch ihn zu erreichen. Wenn du ihn dann nicht erreichst, ist es natürlich schlecht. Allerdings muss man auch dazu sagen, auch wenn das sehr einfach klingt und sehr ähm, banal ist, ähm, die Sorgen machen ja die Situation des Menschen nicht besser. Und das ist meistens, eine, oder ist meistens ein Tool, mit dem kann man sehr gut dagegen vorgehen. Das heißt, Sorge dich nicht wäre so mein ultimativer Mindset-Tipp, denn in der Regel bringt es nichts, sich Sorgen zu machen, und es belastet dich nur. Positive Thinking ist so ein bisschen schwierig, wenn du in einer ganz schlechten, negativen Situation bist. Dann bringt es dir auch nichts, positiv zu denken, denn dann geht das, dann hast du eine, wie nennt man das, eine, eine kognitive Dissonanz nennt man das, indem dein Körper etwas anderes fühlt, als dein Kopf versucht, sich einzureden. Also wenn du, ich bin der Tollste, ich bin der Geilste, denkst du, wow, ich bin eigentlich total blöd, dann gibt es da andere Mittel und Wege, nämlich eher nicht die Absoluten zu verwenden, sondern eher darauf abzuziehen, in was du gut bist und in was du wertvoll bist und warum du für die Welt einen Mehrwert stiftest. Also dieses Think Positive stimmt schon, aber nicht den Absoluten. So viel zu meinem absoluten Mindset-Tipp, wenn es sowas denn gibt. Wirkt sich die Verlängerung der Regelstudienzeit eigentlich auch schon auf den Freischuss aus? Äh, in dieser Frage ein ganz klares Google ist dein Freund. Ich habe es gegoogelt und ja, die längere Regelstudienzeit wirkt sich darauf aus, dass auch dein Freischuss entsprechend nach hinten verschoben wird. So gesehen eine ganz feine Sache eigentlich. Dann kam die Frage auf... Ähm ob man in die Vorlesungen gehen sollte oder nicht. Auch diese Frage kann ich dir nicht beantworten pauschal. Mir haben manche Vorlesungen etwas gebracht, manche haben mir nichts gebracht. Und genau so würde ich an deiner Stelle vorgehen. Geh in die Vorlesungen, hör sie dir alle einmal an. Schau, wie aufmerksam du bleiben kannst, natürlich mit einer gewissen Selbstdisziplin. Und schau, wie der Dozent generell auf die Themen eingeht, wie er didaktisch ist und wie gut du mit ihm persönlich in Anführungsstrichen denn ähm, Natürlich müsst ihr euch nicht auf einen Kaffee treffen, aber ähm, wie du halt einfach mit seiner vortragenden Art zurechtkommst. Darauf würde ich achten und Wert legen und wenn nicht, dann solltest du auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn du nicht in die Vorlesungen gehst, solange du die Unterrichtsmaterialien nacharbeitest oder wenn die schlecht sind, einfach in ein Lehrbuch schaust. Wie weiß man, ob Jura das Richtige ist? Erstens glaube ich, dass man nie wirklich weiß, ob es das Richtige ist oder war. Das führt mich zu einer tieferen Frage, nämlich dieser Was-wäre-wenn? Also, was wäre, wenn ich etwas anderes gemacht hätte? Diese Frage stelle ich mir nicht mehr in ganz, ganz vielen Punkten. Denn Gary Vaynerchuk hat so schön gesagt, was wäre, wenn ich Uber-Aktien zu normalem Preis von 50.000 Euro, wie ich es denn damals gemacht hätte, gekauft hätte? Dann wäre ich jetzt bei ca. 400 Millionen. Aber wenn ich auf ein Aufsichtsrat-Meeting in Hongkong gegangen wäre und dort hätte mich das Auto überfahren, hätte ich von den 400 Millionen nichts. Und da hat er auch vollkommen recht in meinen Augen. Da, genauso sehe ich es auch. Du kennst nie alle Variablen, deswegen gräme dich nicht, <lacht> um es mal hier ganz hochgestochen zu formulieren. Äh, Du kennst nicht alle Variablen, du weißt nie, wie wäre es gewesen, wenn, was wäre mir passiert, wen hättest du kennengelernt, wen hättest du nicht kennengelernt, was wäre passiert. Lass diese Gedanken einfach sein, lebe genau im Moment, so gut das geht und versuch dich nicht zu fragen, wie wäre es gewesen, wenn ich den anderen Weg genommen hätte, wäre ich dann schneller aus dem Stau rausgekommen oder nicht, das weißt du nicht. Vielleicht liegt da ein Nagel auf der Straße und du hättest jetzt einen Platten. Deswegen, ähm, du weißt nie nachträglich, ob es das Richtige war. Du merkst allerdings, ob es dir Spaß macht, ob dir das Studium generell liegt, ob du äh, in der Lage bist, den Gedankenfaden zu folgen, ob du dich leicht tust dem Lernen, ob du, ob du jeden Tag in der Früh aufstehst und denkst, scheiße, ich will nicht mehr in dieses in diesen Bereich rein, dann solltest du dir vielleicht überlegen, etwas anderes zu machen. Und ganz wichtig, es ist auch nie zu spät, was anderes zu machen, denn du kannst, ähm, wie hat Professor Lorenz so schön gesagt, es ist nie zu spät, neu anzufangen. Und genauso sehe ich das Ganze auch. Du kannst dich jederzeit wieder neu umorientieren und solltest dir halt deine Entscheidung oder dem, dem Ausmaße deiner Entscheidung bewusst sein. Dann haben wir hier den Punkt, selbstständig machen neben dem Jurastudium, wie das Ganze läuft. Also, erstens ist es meines Erachtens nach möglich, ich bin der lebende Beweis, es hat funktioniert. Allerdings kommt es darauf an, was hast du für ein Ziel? Möchtest du dich betriebswirtschaftlich weiterbilden in wirklich praktischen Zügen und nicht nur theoretisch, denn dann wäre wahrscheinlich ein BWL-Studium besser? und dir ist deine ähm, Examensnote nicht ganz so wichtig, das heißt nicht unwichtig, eben nicht ganz so wichtig, dann ist es absolut möglich, sich da selbstständig zu machen. Das habe ich auch gemacht. Das kann man entweder als Einzelunternehmer oder eben in den verschiedensten Rechtsformen tun. Als Einzelunternehmer hat man unter Umständen das Problem, dass man das genehmigen lassen muss im Referendariat. Das hast du zum Beispiel bei einer Kapitalgesellschaft als Gesellschafter nicht. Ähm, es erfordert sehr viel Zeitmanagement und auch Routine, dass man das alles unter einen Hut bringt und ich bin sehr froh, dass ich das genau parallel gestartet habe. Also meine erste Selbstständigkeit direkt im ersten Semester und dann kann man das Ganze nämlich sehr gut vereinbaren, man kennt es gar nicht anders und in dem Moment, wo es ernster wird mit dem Examen, bist du schon unter Umständen so weit vorangeschritten, dass du äh, dir eine Aushilfe leisten kannst oder aber einfach so routiniert, dass dir die Arbeit viel leichter von der Hand geht, als das am Anfang der Fall ist. Deswegen kann ich dir das echt empfehlen, wenn du dich selbstständig machen willst, mach das recht zeitnah, gleich am Anfang, auch wenn es da überfordernd sein mag. Aber das zahlt sich gegen Ende hin raus oder zahlt sich aus. Schlechtes Gewissen bei Pausen, ob ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich Lernpausen einlege oder nicht. Dazu habe ich ein sehr erfolgreiches Instagram-TV-Video gemacht. Bei uns hier nochmal der Aufruf: at the loyal one, folgt uns dort gerne und schau es dir mal an, nämlich zu Motivationslöchern. Lernpausen sollten dir nie ein schlechtes Gewissen verursachen. Außer du machst mehr Pause als das du lernst, dann sind es aber keine Lernpausen mehr, sondern dann lernst du einfach nicht genug. Der Punkt ist, in den Pausen lernt unser Gehirn und verinnerlicht unser Gehirn, worum es eigentlich geht und was wir eigentlich gelernt haben und was wir eigentlich aufnehmen sollen, verarbeitet es erst wie der Muskelwachstum im Sport in den Ruhephasen. Und daher sind diese Pausen so unfassbar wichtig. Und äh, solltest du mal ein Motivationsloch haben, ist das vollkommen normal. Es ist doch, es erwartet doch keiner, dass du wirklich jeden Tag einen perfekten Lerntag hast. Das, erstens wird es nicht erwartet, zweitens ist es unrealistisch und drittens vergiss es einfach. <lacht> das klappt nicht. Wenn du mal ein Motivationsloch hast und es geht mal drei, vier Tage, dann lass das doch einfach Motivationsloch sein und versuche dich aktiv zu regenerieren, versuche doch dich in die Sonne zu setzen, einen Kaffee zu trinken, ein Buch zu lesen, Sport zu machen, dich zu bewegen, wie auch immer, dich mit Freunden zu treffen, also so, dass dein Kopf danach wieder frei ist und dass du dann wieder durch die Motivation, die du praktisch entwickelst, dadurch, dass du feststellst, Mist, ich sollte vielleicht wieder lernen, ähm, perfekt wieder starten kannst und für den Fall, dass es wirklich ein Problem ist, wenn du vier Tage nichts lernst, zwei Monate vor dem Examen oder so, dann hast du meines Erachtens nach vorher schon zu wenig gemacht. Also vier Tage, drei bis vier Tage sollte man sich immer freinehmen können, auch wenn es dann natürlich ein bisschen mehr Druck verursacht. Die nächste Frage war, ab wann brauche ich einen Schönfelder? Ähm, brauchen wahrscheinlich erst zur Examensvorbereitung unter Umständen auch erst im Examen. Ich empfehle dir allerdings, ihn auf jeden Fall schon weit vorher dir zuzulegen, einfach damit du dir eine Schönfeldertasche von The Loyal One kaufen kannst. Nein, Quatsch, natürlich nicht deswegen, sondern damit du einfach dich mit dem System vertraut machst und einfach lernst, worum es hier wirklich geht. Denn das Problem ist, du hast ganz viele verschiedene Gesetze ähm, und musst erstmal damit zurechtkommen, wo steht was, in welchem Gesetz, äh, ja, Du musst dich zurechtfinden. Und ich persönlich hatte in meinem dritten, das war wahrscheinlich ein bisschen früh, also ich denke so drittes, viertes Semester kann man das Ganze anstreben, je nachdem, welche Scheine man plant. Äh, definitiv nicht im ersten, nicht im zweiten Semester. Äh, nein, das lohnt sich nicht. Aber ähm, wenn du einen schönen Felder hast, dann kaufst du dir natürlich bitte eine Tasche von The Loyal One, denn nur durch die Unterstützung, die ich hier unterhalte äh, halte von meiner eigenen Firma, lustigerweise, die hier die Hostinggebühren bezahlt und so weiter und so fort, kann dieser Podcast in dieser Form stattfinden. So, wir sind ja noch schon fast am Ende. Ich mache jetzt noch eine Frage. Lieber von Anfang an lernen oder im Rap richtig durchstarten? Und zu dieser Frage habe ich eine absolut eindeutige Antwort. Von Anfang an kontinuierlich lernen. Es ist so, ein Wagen rollt sich viel leichter, wenn er schon mal rollt. Und das Anschieben ist das aller, aller, aller schwerste. Und genauso ist es beim Lernen. Wieder in das Lernen reinzukommen nach einer langen Pause, ist das Allerschwerste und Ekelhafteste überhaupt. Denn man muss wieder von Null starten. Du startest wieder ohne jeglichen Push und je ohne jegliches Momentum. Deswegen, lern von Anfang an, such dir ein Pensum aus, das du wirklich bewältigen kannst, mit Pausen, mit Wochen frei, mit ähm, Ferien, wie auch immer und zieh das dann durch. Ich habe zweimal den Fehler gemacht, äh, das würde ich wahrscheinlich nachträglich wieder so machen, <lacht> einfach weil ich ein fauler Hund bin und teilweise auf die, die Sachen, die ich selbst äh, weitergebe, nicht höre. Äh, nicht, weil ich äh, sie nicht für wahr erachte, sondern weil ja ich, ich persönlich da nach dem Motto gehe, was, was für mich am besten passt. Und das ist das, was ich euch immer sage. Macht das, was ihr für richtig erachtet. Denn nur so funktioniert es. Aber ich habe zwei fette Fehler gemacht. Einmal im fünften Semester hatte ich alle Scheine, habe ich nichts mehr gelernt bis zum Anfang des siebten Semesters, wo ich dann ins Repetitorium gegangen bin. Da war der Einstieg noch verhältnismäßig leicht, weil dadurch, dass ich praktisch ins Rep gegangen bin, hatte ich praktisch eine feste Struktur und konnte der ganzen folgen. Nicht so schön war das Ganze äh, dann, um selbst zu lernen. Da habe ich auch erstmal nicht so viel gemacht. Der zweite Fehler war direkt nach dem ersten Examen. Da ist es allerdings verständlich, aufzuhören zu lernen. Das meinte ich, als ich vorhin gesagt habe, ich bin ein fauler Hund. so Und äh, würde das wahrscheinlich wieder so machen. Da kann ich euch echt nur empfehlen nicht ganz so krass rauszukommen also ich bin schon sehr sehr heftig rausgekommen weil ich habe dann erstmal im Ref gebraucht bis ich wieder reinkam ich die ersten sechs Monate wahrscheinlich gar nichts gelernt deswegen kontinuierliches Lernen Kontinuität schlägt immer die äh, kurzen Power Momente und das äh, kann ich dir echt nur ans Herz legen da regelmäßig einfach dran zu bleiben und das Jurastudium ist da eigentlich recht dankbar mit Hausarbeiten und so weiter und so fort. Man hat zwar nicht viel frei, aber es bietet einem die Möglichkeit, dran zu bleiben. Und hier ein Appell an alle ähm, frühen Semester, bitte, bitte, bitte lernt eure Basics. Ich habe die Fehler gemacht, mir hat man es nicht so leicht gesagt. Ich habe wahrscheinlich nicht drauf gehört, wenn man es mir gesagt hat. Bitte lernt eure Basics. Am Ende habt ihr keine Lust mehr drauf, aber die sind absolut super wichtig. In diesem Sinne war das ein wunderschönes Q&A mit euch. Ich habe noch ein paar Fragen, vielleicht machen wir einen Teil 2 draus. Und in diesem Sinne eine ganz schöne Woche bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du noch so vorhast diese Woche. Und ich glaube an dich, ich bin mir ganz sicher, dass du alles erreichen wirst. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss.